0: Los individuos necesitamos espacio para crecer, necesitamos motivación para crecer, necesitamos confianza para crecer. Nuestra pareja debería ser la fuente principal de estas condiciones y nosotros deberíamos serlo para el otro. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bunles de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que está de crecimiento. <risa> Hablamos el día de hoy de en serio tener en la cabeza que yo debo de ser una persona que le ayude a mi pareja a ser mejor persona. Y la verdad es que no lo tenemos muy presente. No es que lo piensen todo el tiempo, pero ¿lo pensamos con regularidad, con cierta frecuencia? Cuando algo se pone en mi camino que me va a incomodar, pero que es bueno para el otro, ¿estoy dispuesta a incomodarme? Por el bien del otro La verdad es que este es un secreto importante De una buena relación Porque no nada más se trata de estar juntos Y pasarla bien y reírnos y divertirnos O lo que sea O criar hijos juntos o trabajar Para hacer un, una familia, un hogar Y construir nuestro futuro económico Y personal de una manera importante No, también se trata de que este proyecto de estar en pareja resulte ser mejor para mí como persona, no solo en el mundo, familiarmente, socialmente, no, 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 para mí como persona, que si me hubiera quedado soltera, que si me hubiera quedado sola. Quiere decir, porque este es un proyecto, estar en pareja es un proyecto, es haber elegido a una persona con la que, no sé, en mi caso, ¿no? Tuve hijos, tenemos... Imagínense ya 27 años y medio juntos, nada más de casados. Si les sumamos el noviazgo ya van en treinta y tantos, pero este... Y entonces los proyectos tienen muchas facetas. Uno no empieza, por ejemplo, un emprendimiento solo, ojalá, ¿eh? esa es la esperanza, solo por hacer dinero. Fíjate que solo quiero hacer dinero. Ojalá el emprendimiento busque un bienestar social, busque dar un servicio que es necesario en la vida... Busque atender alguna necesidad. Bueno, lo mismo es el proyecto de una relación de pareja. Tiene que tener cosas que sean buenas para los socios, que en este caso es la pareja. Entonces este, nuevamente ya ves que yo a veces uso este comentario inicial para hacer una invitación a reflexionar, a tomar acción. Bueno, esto es una invitación a tener presente qué tanto haces tú por el crecimiento del otro y que tanto también enseñas al otro a que te ayude en tu crecimiento personal. Hay veces, el otro día hablaba con una señora de más de 50 años que decidió tomar clases de actuación pues porque le pareció divertido, porque quería ese tipo de pasatiempo y eso es algo bueno para ella, pero claro, le iba a robar tiempo a la familia, a lo mejor, y luego habrá que irla a ver en sus puestas en escena dentro de este taller de actuación y, y entonces los de la familia pues invertían su tiempo en ir a verla y eso es promover su crecimiento, ayudarle a ser mejor persona, porque quien vive un pasatiempo, quien tiene un proyecto personal, quien decide hacer ejercicio, quien decide tomar tiempo para estar con los amigos, aprender algo nuevo, meterse a estudiar algo, todo eso ayuda a la persona a crecer, pero a lo mejor provoca incomodidades en casa o en la relación de pareja. Solo funcionas como pareja si de verdad ves por el bienestar del otro y le enseñas al otro a que vea por el bienestar tuyo y que de verdad se vuelva esta sociedad, por decirlo de alguna manera, en donde tenga tantas facetas positivas que lo malo de verdad se diluya. Siempre hay malo. eh, En la relación de pareja siempre hay malo, hay que ser realistas. Pero el peso de lo malo es mucho menor. Cuando todo lo bueno se está sumando y realmente se está en este proyecto de hacerla mejor cada día, de intentarlo y de aprender y de, chin, me equivoqué, debí de apoyarte, no lo hice, pero sabes que tienes toda la razón y aquí estoy, si te apoyo, ¿qué necesitas de mí? El borrón y cuenta nueva. Así que eh, a trabajar en la relación de pareja, que las buenas relaciones no ocurren por accidente, sino por una acción decidida de cada uno de los integrantes de esta pareja. Con esto termino mi comentario inicial y ahora me dispongo a contestar sus consultas. Bueno, antes de eso, ya saben, los invito a la página www.preguntalamónica.com. Ahí están videos, ahí están las redes sociales en las que estoy, ahí están donde adquirir digitalmente, si no estás en Chile, los libros que he escrito sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso, ya sea bullying o abuso sexual. Y también otro libro que habla sobre cómo educar a los niños en esta era digital, ¿no? En donde hay pantallas, donde no sueltan el celular, etcétera, etcétera. Ahí está en la página. Hay mucha información que espero que, y por supuesto, todos los episodios de Pregúntale a la Mónica, que los invito a escuchar poco a poco, porque hay pues más de 900. Ya casi estamos llegando a los 950 y en donde ahí hay kilos, kilos y kilos, toneladas ya de información para ayudarles a mejorar su vida familiar, personal, profesional, etcétera. Como les estaba diciendo, ahora sí me dispongo a contestar sus consultas, a todo mundo le cambio el nombre, lo hago por orden de llegada, contesto en audio y no respondo al mensaje o al correo directamente con la idea de que alguien que no me haya escrito, que esté escuchando el programa y que esté en una situación similar al de la persona que me escribió, encuentre en mis comentarios alguna guía, una orientación que le ayude a trabajar en la situación en la que se encuentra esa persona, así que así ayudamos a más gente. Me tardo, siempre ahora tengo que decirlo porque eh, no puedo contestar con la velocidad que yo quisiera, porque pues tengo trabajo, familia, una serie de actividades, pero siempre, siempre contesto a sus consultas. Así que espero contar con su preferencia y con esta llegada de consultas por muchos, muchos más años hasta que yo ya muy viejita empiece a decir tonterías. Pero bueno, sin más preámbulo, me voy con Noemí, que me dice qué hago. ¿Y por qué puede ocurrir que mi hijo de ocho años manoseara a mi sobrina de tres años en su parte íntima? Tengo mucho miedo de que alguien esté tocando a mi hijo. Mira, tu hijo está rozando la pubertad. Hay mucho acceso a contenido inapropiado en internet. Hay influencia a veces de compañeros del colegio, a veces de primos y a veces si sí hay un niño que está sufriendo de abuso. Entonces, cada una de estas razones que te acabo de decir, Noemí, requieren de un tipo de acción específica. Por ejemplo, qué tanto se supervisa y qué tanto está bloqueados eh, en los dispositivos que pueda tener tu hijo o tener acceso. A lo mejor él no tiene un celular o un tablet, pero resulta que juega con el tuyo. Y que no siempre lo estás viendo cuando juega con él y es bien fácil por accidente a veces y a veces sí por una búsqueda específica llegar a un contenido pornográfico inapropiado y demás que sexualizan a los hijos. Entonces, una parte es ver y aprender en Internet. Hay muchas formas de aprender rápidamente a bloquear los accesos a contenido inapropiado. También hay aplicaciones que te ayudan a saber en dónde el historial, de donde tu hijo estuvo navegando, digamos, en Internet, de tal forma que puedas, estar mucho más tranquila sin soltar la supervisión, la cercanía, Noemí, ¿no? Porque una cosa es que tu hijo juegue con un tablet, y otra es cuando juegues, juegas aquí, en la sala donde te vea. Cuando empezaba, todavía no había dispositivos móviles, solo había computadoras en cada casa, que ya fue toda una innovación. Yo aconsejaba ahí en la prehistoria. <risa> Que la computadora estuviera en un lugar donde hubiera mucho tránsito de personas, ¿no? En el cuarto de tele o que estuviera entre la cocina y la sala, no sé, dónde la gente caminara y que la pantalla diera hacia donde transitaba la gente. Porque eso ayuda al niño a... A cuidarse de no entrar a sitios inapropiados porque puede pasar mi mamá, mi abuelita, mi papá, el perro, no, mi hermanito, y chismear de que yo estoy viendo esto y bla, bla, bla. Era una manera de proteger y de obstaculizarle al niño una natural curiosidad o lo que fuera. Pero ahora hay dispositivos móviles el niño ya no tiene que estar enfrente de un aparato descomunal, no que esté en una mesa, sino que se lleva su celularcito o el, la tablet a cualquier lado y es más difícil ver en qué está. Bueno, pues a los más pequeños hay que tenerlos cerca para supervisar, ¿no? Si hay primos, si hay algún compañero, hay que estar, mantener una relación buena y cercana, noemí, con los hijos para ir evaluando, ¿no? Para que el niño se sienta cómodo de contarte cosas, para que tú, y ahí está la parte más importante de lo que te voy a decir, noemí. Me. hables con él constantemente no diario y no muy largo sobre estos temas de sexualidad sobre fíjate que supe un caso hijo de un niño que sus primos le enseñaron un video eh, muy muy feo y inapropiado que tenía no pues cosas que no eran para su edad era un niño de, de tu edad hijo fíjate de ocho años y que no eran de su edad y y pues eso siempre es es preocupante hijo porque para cuando un niño de una edad ve algo un programa de televisión o video que no está listo para su edad pues sí, afecta en sus emociones, y, afecta. y entonces le vas diciendo, Noemi, de acuerdo a la edad que tiene tu hijo, el por qué ese tipo de cosas, por ejemplo, son inadecuadas. Lo más importante, y que espero que hayas hecho ya, y si no, nunca es tarde para, para hacerlo ahora, es hablar sobre eh, lo que hizo de tocar las partes íntimas de su prima. Es un abuso. Sobre todo porque es cinco años más grande, él tiene el control, el poder sobre esta niñita y eso es algo muy grave y se lo tienes que decir con esta seriedad y con todo cariño, eh el cariño no tiene nada que ver con. La firmeza con la que lo regañes o le indiques el por qué algo estuvo muy mal o es muy grave. Le puedes decir mi amor y sí, hijito y todo, pero esto es algo muy serio, es muy grave. Es un tema que para personas más grandes lo maneja la policía. Imagínate lo grave que es, hijo, porque es faltarle el respeto al cuerpo de otra persona y eso también le afecta en las emociones a la otra persona. Y aunque no lo creas, te afecta a ti, en tu cuerpo y emociones. Entiendo que tengas curiosidad simpática, Noemi, entiendo que querías ver qué era, cómo era, qué se sentía, pero no porque tú tengas curiosidad, tengas el impulso de hacer algo, quieras investigar cómo funciona o, o quieras algo, tienes que hacerlo necesariamente, muchas veces que tenemos ganas de hacer cosas que no son adecuadas Y dale miles de ejemplos, ¿no? Como comer un pastel de chocolate antes de la comida. Por ejemplo, por muchas ganas que yo tenga, sé que no es bueno para mi salud y demás, entonces no lo hago. Llevarme sin pagar algo que viene a una tienda porque me gustó muchísimo y no me alcanza, pues no lo hago porque sé que está mal. Entonces, por muchas ganas que me den curiosidad, impulsos, entonces, ¿cómo remedias esa curiosidad? Ven y pregúntame o pregúntale a tu papá. Vete a donde haya un adulto, no te quedes solo con la primita de tres años por, porque a lo mejor tus impulsos te traicionan a veces, hijo. Entonces, estas son muchas conversaciones, Noemí, cortas, que puedes tener con tu hijo que lo van formando en un adecuado desarrollo sexual y de, de afectividad. ¿No? Y también en este ambiente en donde tú le hablas con tranquilidad, con cariño, con apertura sobre los temas que a ti no te da miedo tocar, aunque por dentro estés totalmente alterada, también ve investigando el último tema, ¿no? Si alguien pudiera estar abusando o tocando a tu hijo, ¿no? Y al hablarle de que él al tocar a tu sobrina hizo algo muy grave, de la misma manera sería muy grave que alguien te tocara, hijo, y es importante saber denunciar y avisar. Y así con esta tranquilidad con la que me oyes hablarte, hijito, con esa misma tranquilidad voy a tomar la noticia. Porque tu prima no hizo nada malo y tú hiciste algo malo con ella? Bueno, de la misma manera, si alguien te tocara a ti, tú no hiciste nada malo, alguien lo hizo contigo. Entonces le das como un ambiente en donde él diga, mira, puedo contarle a mi mamá, no me va a regañar a mí. No voy a salir yo raspado por esta, ¿no? Puedo hablar de temas escabrosos con mi mamá. Ahora, a los 8 años y a los 11 y a los 23 y a cualquier edad, porque veo que mi mamá, por más escabroso que sea sí el tema, drogas... En malas conductas, por más tenso o difícil que sea el tema, incluso para mi mamá sé que lo toma con la tranquilidad y la apertura, incluso para decirme, de eso no sé mucho, hijo, fíjate que de eso no tengo un criterio formado, vamos a investigar. Y te investigas, ¿no a mí? Y luego regresas y le dices, ya investigué y fíjate, yo opino que esto y esto, y ya le das tus puntos de vista, que créeme que tu hijo va a escuchar. Entonces, como ves, es, es un trabajo que va más allá de una sola conversación. Y de que el niño te diga, es que alguien te está tocando? Sí, mamá, sí me tocaron. Es un trabajo de mucho más años desde muchos ángulos. y también en el libro este que les decía al principio de cómo fortalecer el carácter de los hijos. Ahí vienen también cómo ir educando en otros temas de manera que el hijo se vaya siendo fuerte, responsable de forma que no solo pueda tener una buena vida, sino que además sepa proteger de los depredadores que hay en el mundo. no Entonces bueno, espero que mis comentarios te ayuden Noemi y que sigamos en contacto. Omar, por otro lado, me dijo Hola, buenos días. Tengo una inquietud, espero pueda ayudarme. Tengo un hijo de 11 años, el cual se fue a dormir al cuarto de su hermana de 6 años y cuando me paré al baño, pasé por la recámara de mi hija y vi que estaba dormida y su hermano a un lado acostado. No vi nada extraño porque son muy unidos, tanto ella con mi hijo y mi otro hijo de 8 años. Lo raro fue que cuando regresé del baño, Volví a entrar al cuarto y vi que mi hijo se hacía el dormido y le dije, ya duérmete y no despiertes a tu hermana, pero en eso quise acomodar la cobija y vi que mi hija tenía unas mallas y estaban bajadas, es decir, se veían sus glúteos. Ya mi hijo lo vi con el pantalón de su pijama también algo bajado hasta el pubis. Mi hijo se puso muy nervioso y dijo que tenía comezón en la pierna. Inmediatamente lo mandé a su cuarto y le dije que no lo quería volver a ver en el cuarto de su hermana, que para eso tenía su cuarto. Me quedé intranquilo y me fui tras de él y le dije, ¿por qué le bajaste las mallas a tu hermana? Y él me contestó, no se las bajé, así durmió. Y se las estaba subiendo, cosa que no creí. Y le volví a decir qué estabas haciendo y me dijo nada. La verdad ya no pude tocar más el tema, por enojo, por no saber qué hacer. Quiero hablar con él, pero no sé qué decirle ni cómo. Esto no se lo platiqué a mi esposa porque ella es muy explosiva y conociéndola, sé que su reacción hubiera sido muy severa. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer o decir? Sinceramente, no sé. Omar, gracias por tu mensaje, por contactarnos y déjame, como pudiste escuchar diciéndole a Noemí, afortunadamente, aunque ha pasado tiempo de este evento con tu hijo, no se trata solo de haber hablado con él en ese momento. Esto es un tema que hay que ir reforzando a lo largo, está en la pubertad, a lo largo de su pubertad, adolescencia y vida adulta hasta que se vayan de tu casa. Y aún así, déjame decirte que ya fuera de la casa podría tener algún día alguna duda o comentario de su relación de pareja que tú todavía le puedas dar alguna orientación o punto de vista en el tema de sexualidad, fíjate tú. O sea que el, este tema no se acaba. Hiciste si bien en no creer, la verdad es que los niños inventan cualquier excusa, sería muy difícil que te dijera sí, papá, fíjate que sí intenté abusar de mi hermana. Obviamente no se hace y, y la verdad es que le va a ayudar mucho más. El que sospeches que algo pasó, le va a ayudar a tu hijo a que hagamos como que no pasa nada. Y por eso mismo es importante que no dejes de hablar con él del tema y de otros temas, ¿eh? de fútbol y de relaciones con amigos, o sea, de amistad, cómo se maneja la amistad y con amigas y, y su vida escolar y de su vida, ¿ok? Obviamente la, la comunicación es la herramienta más poderosa que tenemos como padres para formar a los hijos. Incluso que ya ha pasado un tiempo, pues invitarlo un día vamos a tomar un helado, vamos a salir a caminar, hijo, acompáñame a dar la vuelta a la manzana, ¿no? Si hay un buen día de clima. La caminata siempre ayuda endorfinas, eh, dopamina, todas estas hormonas del bienestar que uno secreta cuando está en movimiento, va a ayudar a la conversación, ayuda a la conversación, pues que a lo mejor no estés en casa donde te oigan otros hermanos y demás, pero es importante que en otros temas incluyas a los hermanitos, ¿no? A escuchar. Por ejemplo, hablar del, del respeto del, al cuerpo personal y de el Otro, la importancia de la denuncia, lo que yo hablaba con Noemí también antes, ¿no? Eh, eh, de aprender a decir las cosas. Estos son temas que no solo con el de 11, sino el de 8 y la de 6 debe también escuchar y, y, y entender los criterios que son importantes manejar en casa, ¿no? Pero con el de 11 es importante con las mismas criterios que ya mencioné, ¿no? Cariñosa firmeza, mucho amor, mucha cercanía, mucha tranquilidad. Si te enojas, corta la conversación y síganla en otro momento. El enojo entorpece porque el niño empieza a saber estoy en problemas y deja de escucharte. Nada más está pensando en cómo me defiendo, cómo me salgo de, esta, de este rollo, ¿no? Entonces ya no te escuchó. Y así tú dijeras las cosas más inteligentes y más profundas como padre en la formación de tu hijo se fueron al vacío porque el niño estaba en modo defensa. Entonces, si te empiezas a enojar, corta el tema. Pero con mucha cercanía y empatía es importante el, el decirle, mira, yo entiendo, hijo. Estás en la pubertad. Lo que Tu etapa es la pubertad. Y en la pubertad se prenden el switch en tu cuerpo de mucho desarrollo hormonal, físico y neurológico. Para la adolescencia, te estás preparando para la siguiente etapa. Y la adolescencia también es otra etapa que te va a llevar a la vida adulta. Tu cuerpo también se está preparando para que un día tú también tengas hijos y demás. Entonces, hay veces que da curiosidades que dan impulsos sexuales muy fuertes, que tienes, quieres desahogar de alguna manera, y pues tu hermana semidormida de seis años, o despierta también en donde tú tienes una diferencia de edad y de tamaño importante en donde puedas someter. Y no quiere decir que la obligues, la puedes convencer, porque tienes más capacidad intelectual, de hacer algo que es absolutamente inadecuado. Es verdaderamente malo, prohibido el que tú ataques, ...a cualquiera de tus hermanos. Es como si los agarraras a patadas, ¿no? El daño físico y emocional es muy profundo. Es algo que debe de evitarse. Entonces, ¿te están ganando la curiosidad y los impulsos, hijo? Mira, no sé, obviamente no te no te vayas al cuarto de tus hermanos. Porque sabes que ahí la tentación es más difícil de vencer, ¿no? Estás solo, está ahí la niña... Ponte obstáculos, métete a bañar, aunque sea a las 11 de la noche, ¿sabes qué? Un regadarazo de agua fría. Vente conmigo, platiquemos, eh, papá, quiero ver qué estás viendo en la tele. Yo voy a entender que estás en un momento en donde estás manejándote, en donde estás ejerciendo tu autocontrol, que es buenísimo. Omar, que tu hijo trabaje en el autocontrol porque va a ser el mismo autocontrol que le va a evitar que se emborrache cada vez que salga con sus amigos cuando sea más grande, que vaya a curiosear con drogas, que el autocontrol, que se levante a estudiar ya, trabajar ya. Es una herramienta fundamental para una buena vida de cualquier persona. Entonces, dijo, ponte obstáculos. Y platiquemos de qué quieres saber. Curiosidad del cuerpo, del. Yo sé que para ti es un tema incomodísimo, hijo. Para mí también, ¿eh? No creas, hijito. No creas que esto es así un día de campo para mí. Y esto no es una sola plática, Omar. Son muchas cortitas y demás. Cuando él se esté demasiado incómodo, tú estés enojando, te la corta y dice: Mira, veo que, sabes que yo estoy como de mal humor, hijo, la vamos a cortar aquí. O veo que tú estás muy incómodo, cortémosla aquí y cambia el tema. Hablen de otra cosa. No de lo último que puede hacer el celular y dos semanas después vuelve a tocar un poquito del tema y un día después habla en la comida del sábado todo en familia hablen sobre la denuncia no lo importante que es denunciar a alguien que está haciéndole algo malo por ejemplo bullying tú sabes que Juan en tu colegio le hace bullying a Pedro qué importante es hacer si quieres una denuncia anónima que esté anónima. Pero avísale a alguien que pueda proteger a Pedro, porque del bullying no solo es Juan el culpable, es todos los que somos testigos y no hacemos nada, por ejemplo. Entonces, y eso también es formar en sexualidad, ¿eh? porque viene la denuncia de cuando hay algún tipo de abuso, que tu hija, que tu hijo, que tu otro hijo pueda avisar, fíjate que alguien trató de hacerme algo malo. Entonces, sigues a tiempo, Omar. Lamento que no puedas platicarlo con tu esposa. Lamento que eh, ojalá puedas también salte a caminar con ella a la vuelta de la manzana y dile, oye, hay muchas cosas que yo te quisiera contar de mi opinión sobre la educación de los hijos, de algo que yo platiqué con uno de los hijos y todo, pero siento que luego explotas y te vas contra ellos. O sea, un poco lo que estamos hablando en el episodio del crecimiento. Ayúdala ayúdala a controlar este temperamento tan explosivo. Pero si, si lo dices, es que tú no se te puede decir nada porque mira cómo explotas, pues claro que eso no va a ayudar y va a estar en modo defensa y no te va a oír, como te decía un poco antes sobre tu hijo. Pero si le dices, eh, pues somos equipos, estamos criando estos hijos, necesito de ti, tu punto de vista y todo, pero no necesito que te vayas sobre el hijo. Si quieres ponerla a oír mi respuesta, Omar, adelante. No, porque ella es, eh, tiene una perspectiva desde su lado femenino de mamá y demás que va a ser bien enriquecedora en todo esto de la formación en sexualidad de sus tres hijos y que una reacción explosiva, castigadora, atacante realmente produce el efecto que estás tratando de evitar. El niño empieza a mentir más, empieza, a sube la ansiedad, no aprendió nada de controlarse ni, ni protegerse a él y a los demás, a sus hermanos, no sirve de nada la explosión. Que explote contigo, a lo mejor desahogo, ¿cómo es posible? ¡Qué horror! No? En privado se vale. Pero frente a los hijos no hay más que calma, cercanía, empatía, pero sí firmeza. Ok, Omar, espero que mis comentarios te sean útiles y espero que sigamos en contacto. Pablo me dice, hola Mónica, no sé de qué manera ayudar a mi pareja a poder lograr sus objetivos como profesionista ella tiene cuatro o cinco años de haber emprendido como fotógrafa ha tomado un curso de emprendedores sin embargo no ha tenido buen resultado ha tenido altibajos pero sin lograr despegar bien y en ocasiones se desaniman por comentarios sin tacto o acciones que algún cliente tiene la he apoyado en comprar equipo anímicamente aunque es ahí donde no sé cómo hacerlo, a veces le digo que no se desanime, que tiene que seguir persistiendo, no sé si es mi tono en lo que lo digo, sí, a veces soy sarcástico pues me desespero y obvio, no lo toma bien y nos sirve de mucho. Ella es una mujer amorosa, tímida, tiene mucho talento, incluso mucho más que yo. Y se lo he dicho, a veces pienso que es flojera, miedo a lograr tener éxito y se desanima fácilmente con lo que le dicen o con el qué dirán los demás. Yo llevo tres años con mi empresa, que monté con un socio y afortunadamente vamos bien. Con altibajos, pero andando. También me considero tímido, sin embargo, socializo bien con la gente. Como pareja me gustaría que podamos tener objetivos de comprar una casa, carro o vacaciones. Objetivos que se logran con dinero de ambos, pero no es posible ya que ella casi no tiene ingresos. A veces pasan meses sin que tenga uno. En ocasiones pienso en que ya no debo apoyarla económicamente... ...incluso de ninguna manera para ver si ella lo logra... ...pero no sé si sea lo mejor... ...¿cómo hago para apoyarla? ¿Para que logremos objetivos juntos? ¿Para que ella crezca de manera profesional? Hace poco me comentó que parecía que padecía de depresión... ...ayúdame Mónica. Pues Pablo, qué pertinente tu consulta el día de hoy... ...sobre todo por el tema de este episodio, ¿no? Esto es parte del crecimiento... ...y dentro del crecimiento... Está la aceptación de quién es el otro, Pablo. Evidentemente, tú eres más bueno en el emprendimiento. Eres más eficaz, más eficiente en el emprendimiento. Has sabido con tu socio, batallando, altibajos, como dices, pero mantener por tres años una empresa. No todos tenemos estas habilidades, Pablo. No todos somos buenos para todo. Tu pareja está haciendo un en, en esfuerzo, al parecer, intentando y tiene problemas emocionales porque si te está diciendo, oye, creo que estoy deprimida, es importante que busque ayuda. No sé si su economía les permite que ella tenga... El apoyo psicológico para ayudarle en una depresión, para ver si es una depresión que solo requiere de apoyo psicológico o si es una depresión que por una temporada requiera de apoyo psiquiátrico y de medicamentos. Hay veces que la combinación de medicamentos con el apoyo psicológico logran maravillas en muy corto plazo. Pero claro, es una inversión de tiempo y dinero un poco mayor que si tratas por ti mismo, que si vas solo al psicólogo, que no, hay varias opciones. Lo que yo te propongo, Pablo, es que llegues a un acuerdo chiquito, ¿no? Un acuerdo en donde solo le puedas pedir que se haga cargo de algo específico, de a lo mejor de gastos de la casa. A lo mejor el hacerse metas concretas, acciones, conductas específicas, es lo que ella necesita. Fíjate que me ayudaría muchísimo, nos ayudaría muchísimo si tú te haces cargo de pagar, te voy a decir tonterías, no. el agua y la luz. Es decir, pase lo que pase, Juanita, no sé cómo se llame tu pareja, ¿no? a ti te toca pagar el agua y la luz. Y tal vez esto de decir yo tengo que juntar 200 pesos al mes, pase lo que pase, yo tengo que, sea el motivador. Este es, nada más estoy aventando esta idea, Pablo. No sé si funciona. Obviamente que si trae un tema emocional, es bueno atenderlo. Y también el apoyo de saber que ella no es tú, que no hace las cosas como tú y que tal vez no las, eh, le salgan como tú. Y que tal vez tú vayas a ser el, el, el principal encargado de ser el proveedor económico de su relación, de su pareja o de su futura familia. ¿Ok? Tal vez, y ella es la encargada, no sé, a lo mejor de, de apoyarte anímicamente a ti, de estar ahí para ti, de ver por la casa. O ella es, la, es muy buena para, o sea, identifiquen qué es lo que ella aporta en la relación y en la familia, que son ustedes ya, ustedes dos ya son una familia, que a lo mejor no necesariamente es economía. En la relación así pasa, ¿eh? hay veces que los dos aportan dinero, eh, uno siempre más que otro, a veces ella, a veces él, aportan dinero y los dos tal y tal, pero siempre incluso en estas parejas en donde los dos aportan dinero, ella aporta algo y él aporta otras cosas que no necesariamente el otro tiene. Y O sea, estos juegos siempre pasan. Lo que estábamos, por ejemplo, oyendo con Omar, bueno, el parecer él es más bueno para mantener la calma en manejar las situaciones con los hijos que su esposa, él tiene eso. Y eso es importantísimo. A La esposa tiene otra serie de cualidades que aportan mucho en la parte de la familia. Eso es lo que también, Pablo, es otra cosa, trabajar la aceptación. Impulsar a que ella esté mejor. No que se haga la profesionista que tú te imaginas que debe de ser, sino cómo es mejor ella como persona, que va más allá de solo la profesión. Y a lo mejor su profesión es algo chiquito. No es algo pequeñito de lo que ella pues iba a estar ganando a lo mejor nada más para el agua y la luz toda la vida y hasta ahí llegó. Pero es enorme, es muy grande ella en esta otra área que aporta en mi vida y en la relación y en la familia. y Me explico, Pablo, espero haberte ayudado como me solicitas y que como ves es un tema de diferentes ángulos. Así que que bueno, espero que de todas maneras sigamos en contacto. Ahora es el turno de Rafaela que me dice, hola, Dios la bendiga, Mónica, quisiera hacerle una pregunta referente al comportamiento de mi niño que en un par de meses va a cumplir siete años. Fíjese que el año pasado, cuando estaba en kinder, me comentó que un niño de su misma edad le tocaba su trasero y le daba beso en su mejilla y boca. Hablé con la maestra, me dijo que estaría al pendiente de ver más al niño. Cuando viene de la escuela le gusta mucho ir a jugar con unas niñas, ya que acá en mi vecindad casi no hay niños. En casa de las niñas me parece que esas personas son mal habladas y toman cerveza. ¿Cuál será el problema de todo esto que, lo voy, que le voy a contar? ¿Será por estar jugando con las niñas o será que el niño lo traumó? Porque este año entró a primer grado y le pregunto de ese niño que lo besaba, él dice que el niño lo sacaron de esa escuela. El punto es que estando en la iglesia, mi hijo estaba enfrente con su mejor amigo, estudian en la misma escuela, y un amigo mío me dijo que a la hora de que yo estaba orando con los ojos cerrados, mi hijo le tocó dos veces el trasero a su amiguito. Ahora yo estoy muy preocupada. ¿Será que se traumó con lo que le hizo el niño ¿O nosotros estamos fallando? Su papá no juega mucho con mi niño y cuando mi niño se baña, yo me baño junto con él. ¿Qué estará pasando, Mónica? Deme un consejo. ¿Qué debo hacer? Yo lo regañé. Le dije que eso no estaba bien hasta el punto que le pregunté si le gustaban los niños. No quiero traumarlo yo haciéndole esas preguntas. ¿Qué hago? Dios lo bendiga. Pues efectivamente, Rafaela, no le preguntes si le gustan los niños. Porque metes temas en su cabeza que además de que está muy pequeño para digerir... Para saber, es un, un tema muy adelantado, por eso es pequeño para saber, le metes inquietudes a analizar que no va a ser capaz de manejar. Yo entiendo que estés asustada, que estés preocupada, que estés enojada, incluso eh, avergonzada. O sea, los sentimientos son múltiples en situaciones como esta. Nuevamente, un llamado a la calma. Disimula, actúa calma. Ya sola en tu cuarto, altérate, llora, pega, ríe, ¿no? relájate. Todo esto, pero frente a él, que te vea en dominio, necesita él tu tranquilidad, eso le va a dar mucha seguridad a él, se va a sentir seguro. ¿Ok? Y no creo que el otro niño lo haya traumado, el que ya no está en la escuela. Yo creo que hay veces que los niños, queriéndose hacer los chistosos, jugando, expresando incluso afecto a los siete años, tienen conductas inapropiadas como esa. Y entonces le dice, oye, hijito, sé que jugando y bromeando con tu amigo haces esto. Eso no se hace, viejo. Su trasero son sus partes íntimas. Es parte de sus partes íntimas. ¿Ok? Forman parte de sus partes íntimas. No sé cómo se diga. Pero no se tocan. Quieres hacer una broma, no o sea, y tú hazle el, el movimiento, ¿no? De tócale su hombro así como empujándole un poquito, ¿no? Abrázalo así de agarrarle el hombro y apretarlo. Es decir, Rafaela le enseñas cómo sí, cómo si sí se bromea, cómo si sí se expresa cariño, etcétera y le dices lo que es inadecuado, lo que es inapropiado, lo que no debería de ocurrir. Tú le das contexto, eso es lo que hacemos los papás, con tranquilidad, con cercanía, con empatía, todo lo que he dicho durante el episodio, ¿ok? No creo, como te decía, que lo haya traumado el otro niño y no creo que esto sea influencia de jugar con las niñas en donde las personas, sus adultos alrededor son mal hablados y toman cerveza. Muchas veces tu hijo, conforme vaya creciendo, se va a enfrentar a casas en donde sean mal hablados. Siempre es importante que en casa y con él no se permita, si sí, no es el estilo de tu casa porque hay familias de verdad en donde todos dicen groserías, eh hijos, padres, abuelos, ya nadie le importa y no es un tema discutir en casa y hay otras casas en donde no se dice una sola grosería, cada casa debe de decidir cómo se va a manejar. Respetando el estilo de la otra casa, así se llevan hijos, son casas diferentes, como cualquier otra regla en la vida, ¿no? Allá sí se dejan las groserías, acá no, no se dejan las groserías, ¿no? Y cuando se hace con cariño, sin regañar y todo nada más le explicas cómo es las reglas de la vida, los hijos la verdad es que se acomodan bastante bien. En mi casa no se dicen groserías, Rafaela. Yo no soy una persona que dice groserías, mi esposo tampoco, y entonces fue un estilo familiar que siempre ocurrió así. Y yo sé, mis hijos ya son jóvenes adultos, ¿no? Y tienen muchos amigos en donde ellos son mal hablados, de la familia son mal hablados y demás. A lo mejor incluso me voy más allá y te digo, Rafaela, que mis hijos pudieran ser mal hablados con sus amigos, no lo sé, porque a mí nunca me han dicho una grosería entonces todo eso es es parte importante de saber dónde y cómo manejarse, eso hace una buena vida. Lo de tomar cerveza tampoco es malo, a menos que terminen borrachos, ahí sí hay un peligro de supervisión de los niños y demás entonces todo es cuestión de criterio no tiene nada de malo en sí mismo tomar cervezas o decir groserías pero es distinto si las groserías se las dirigen a tu hijo, por ejemplo, si ellos están borrachos como para supervisar bien a los niños, ¿es me explico? Es, es la medida en lo que pudiera haber problema. Eso te lo dejo a ti para analizar, evaluar y definir qué vas a hacer. Espero que mis comentarios te sirvan y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio de pregunta a Mónica. Recuerda siempre hacer todo primero con amabilidad. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones?